0: Herzlich willkommen zur 51. Folge meines Podcasts Bewerbungsstark. Ich bin Sabine Lanius, Ihr Host. Heute tauchen wir ein in ein Thema, was nicht nur die Geschäftswelt, sondern auch die Art und Weise, wie wir Führung, Innovation und natürlich auch berufliche Neuorientierung denken, gerade ziemlich radikal verändert, nämlich KI. Und KI ist ja viel mehr als nur ChatGTP. KI ist aus meiner Sicht, der Game Changer für Executives. Und zu Gast habe ich dazu einen wahren Kenner der Materie, Dr. Markus Disselkamp, der uns tiefe Einblicke geben wird in die transformative Kraft der künstlichen Intelligenz für Führungskräfte und für ihre Unternehmen. In einer Zeit, in der KI wesentlich mehr ist als ein Buzzword und immer mehr wird, nämlich ein echter Wettbewerbsvorteil, diskutieren wir, wie Executives diesen Wandel anführen und für sich nutzen können. Bereiten Sie sich vor auf hoffentlich inspirierende Aha-Momente, auf praktische Tipps, auf praktische Stories und die Sie dann natürlich auch direkt in Ihre Führungspraxis integrieren können. Und eine kleine Bitte noch vorab, wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann bitten, bitten wir Sie, dass Sie diesen Podcast, diese Podcast-Folge liken oder mit jemandem teilen aus Ihrem Netzwerk, wo Sie wissen, für ihn könnte es auch nützlich sein, noch lieber schreiben Sie uns einen Kommentar, weil dann damit helfen Sie uns enorm, auch eine größere Zuhörerschaft zu erreichen. Und natürlich können Sie uns auch kontaktieren, um uns Inspiration zu geben, wozu Sie gerne Podcast Folgen hören würden. Anyhow, ich freue mich, von Ihnen zu hören, und ähm, jetzt geht's los mit dem spannenden Thema KI und ihre Bedeutung für Executives. Hi, ich hier ist Sabine Lanius. Ich bin die Moderatorin von Bewerbungsstark und Begrüße heute einen sehr spannenden Gast, auf dem ich mich schon wochenlang gefreut habe. Und zwar ist das Dr. Markus Desselkamp. Ich immer Hallo sagen, Sabine. Hi, ich finde einer der schlauesten Köpfe, die ich so kenne. Wir kennen uns schon länger aus gemeinsamen Projekten, die wir gemacht haben. Und Markus ist Trainer, Keynote-Speaker, Autor und selber auch Podcaster, deshalb natürlich hier auch der Profi-Gast. Und sein Thema ist eins, was immer aktueller wird, und zwar die Wettbewerbsfähigkeit und die Wachstumsstrategien von Unternehmen in Zeiten des digitalen Wandels. Und wir zwei wollen heute natürlich über das Hot-Thema KI sprechen und was das für Executives bedeutet, quasi KI für den Chefsessel. Markus, dazu erste Frage. Du weißt ja, ich beschäftige mich mit Executive Transitions, also Jobübergänge, neuer Job. Was würdest du sagen, welchen Einfluss hat KI auf berufliche Übergänge, zum Beispiel bei der Bewerbung? Wir wissen ja, dass bei großen Konzernen viele Bewerbungen schon ausgewählt werden von KIs. Ist das bei Executives auch so?
1: Also lass uns über zwei Sachen reden, über den Prozess Hm. und über die Profile wahrscheinlich, weil so wie die Frage gerade formuliert war, könnte ich jetzt beides da behandeln.
0: Das war intendiert.
1: Fangen wir mit dem Prozess an. Hm. Ähm, Also ich weiß jetzt noch keinen Fall, wo wirklich ein ein Auswahlprozess, KI-gesteuert für Executives im Top-Management gemacht wird.
0: Kenne ich auch nicht. Das ist gut, dass du das sagst, ja.
1: Im mittleren Management kann ich mir das schon vorstellen, aber da kenne ich jetzt auch keinen realen Fall. Ich kenne nur die realen Fälle wirklich bei, bei Anfängern oder Juniors in Unterne- Unternehmen. Genau. Und die sind ja bisher auch mit unterschiedlichen Erfahrungswerten. Es gibt welche, die klappen nur ganz gut, es gibt welche, die klappen noch gar nicht. Ich habe also selbst schon live welche erleben dürfen, die überhaupt nicht geklappt haben. Okay. Das ist mit dem Dauerproblem der KI. Mit wie viel Daten arbeite ich? Mit welchen Algorithmen arbeite ich? Wie viel Training habe ich reingesteckt in die KI? Das ist ja die dauerhaften Themen, ob was klappt oder nicht klappt. Aber auf deine, die Frage finde ich so spannend, die du stellst. Ich glaube, dass wir zukünftig auch in vielen Stellen trotzdem die KI für Auswahlprozesse, auch für Top-Masher einsetzen werden. Weil okay. eigentlich ist es ja was Banales. Du, du bist selbst Experte viel mehr als ich für die ganzen Persönlichkeitsprofile. Und die hm. kennen wir ja seit den 60er-Jahren. Und da sind ja. Ja, liegen ja die klassischen Modelle. Und ja. diese Modelle kann ich dann auch in der KI darstellen. Ich meine, die Persönlichkeitsprofile werden sowieso schon auch in der KI dargestellt. Wenn du mal anschaust, diese ganzen Wahlanalysen, die gemacht werden, da werden heute Ocean-Modelle hm. oder MBTI auch schon verwendet. Also die gleichen Modelle, die wir auch bei Bewerbungsgesprächen nutzen könnten. Oder ja. können. Insofern ich auch kann auch. ich mir... Genau. Ne? Und insofern... Hm ist das kein großer Schritt, diese Modelle, die wir schon längst kennen, jetzt in die KI zu überführen. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass es bald ein, ein Thema sein wird. Das ist das eine. Das andere ist, der Prozess an sich, den Steuerung eines Bewerbungsprozesses, dem mit KI zu unterstützen, ist einfach nur ein Workflow-Thema. Und äh, das wird sicherlich kommen. Ich habe gerade, also diese Frage stellt das ein bisschen geschmunzelt, weil ich mich gerade eher mit der Beschäftigung, wie weit wir die Bewerbungs zukünftigen Metaversen machen. Und da stellt sich die Frage nach der KI gar nicht mehr, weil die KI sowieso gebraucht wird, um diesen Prozess in einem Metaversum darzustellen. Das ist jetzt noch nicht so weit. Das wird vielleicht in fünf oder zehn Jahren mehr sein. Aber äh, auf deine Frage, ich glaube, dass wir zukünftig viel mehr KI in Bewerbungsprozessen haben werden. Ja.
0: Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass das wirklich nah ist. Aber die Frage ist, wie weit nach oben geht das?
1: Ja, und die Frage ist, zu wie viel Prozent? Ich meine, am Ende willst du trotzdem eine Empathie auch kennenlernen von Menschen und manche Sachen kannst du gar nicht alles in der KI darstellen. Also unterstützend die KI auf jeden Fall. Als einziges Verfahren glaube ich noch nicht so schnell, weil das auch selbst bei den Anfängern, bei den den Praktikanten, bei den den Werkstudenten auch nicht klappt. Also insofern, wer sich nur auf die KI verlässt, das fände ich ein bisschen schwach.
0: Das, also, ja, definitiv. Es ist ja auch noch ganz am Anfang. Aber wegdenken können wir es, glaube ich, nicht mehr.
1: Nein, nein, So, und jetzt, wie das Profil sich ändert von den Führungskräften, na gut, äh, böse gesagt, ähm, wer da nicht, wer da nicht äh, mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit irgendwann. Ne? Also insofern, ähm, wir brauchen immer mehr Führungskräfte, die sich generell mit dem Thema Digitaltransformation befassen auskennen. Dazu gehört auch die KI, aber nicht nur die KI, auch die, die Blockchain-Thematik gehört dazu, der additive Fertigung ja. gehört dazu und alle anderen Themen. Und ähm, ich habe so einen schönen Spruch mal vor kurzem in einem Buch gelesen von Manfred Spritzer. Das ist ein super Buch zum Thema Spitzer, nicht Spritzer, sondern Pitzspitzer. Spitzer. Ähm,
0: ja, Kennst du ihn? Von einem Kongress, also nicht innig.
1: Also der hat einen tollen Satz gebracht, KI wird Experten nicht ersetzen, aber Experten, die KI verwenden, werden Experten ersetzen, die KI nicht verwenden. Also insofern, äh, das brauchen wir nicht nur auf der Expertenebene, sondern auch wir brauchen ja Führungskräfte, die ja auch sich auskennen. Also wir brauchen an vielen Ebenen, müssen sich Führungskräfte viel mehr mit dem Thema digitaler Wandel, digitaler Transformation beschäftigen. Dazu gehört ja für mich immer das Thema neue, moderne Geschäftsmodelle. Und KI als Technologie ist einfach ein Enabler. So, jetzt kann natürlich so mancher älterer Herr sagen oder Dame sagen, Mann, wir kennen seit den 80er, 90er Jahren das Thema KI. Das hatte doch immer schon Wellen. Das ist jetzt gerade so ein Hype. Mhm. Da hat er grundsätzlich recht. In den 90er Jahren waren wir eher enttäuscht von dem, was die KI geschafft hat. Bis auf so ein paar kleine Ausnahmen. Aber es passieren Entwick- wirklich momentan Entwicklungssprünge. Und äh, selbst, was wir jetzt heute anschauen, ist diese ganze Generative AI. Das ist ja noch gar nicht das Ende. Da gibt es ja definitiv jetzt schon bekannte nächste Stufen. Und, ähm, man muss sich einfach mit diesen Technologien beschäftigen, weil sie ändern die Art und Weise, wie wir als Unternehmen Gewinne erwirtschaften können. So Und damit ist es überhaupt keine Frage mehr, wer sich als ähm, Manager meint, er müsste sich mit neuen Technologien nicht beschäftigen, das ist die, wie der, der meinte, in der Generation vor uns, er müsste sich mit Online-Banking nicht beschäftigen und wundert sich jetzt, dass er keine äh, Bank mehr findet. Also, ähm, Wer heute nicht geprüft wird auf KI oder auf generelle Digitalkompetenzen oder wie er sich damit beschäftigt, wie er mit den, mit den, die Themen angeht, ähm, der wird definitiv ein Problem haben.
0: Du erinnerst mich gerade an eine Story, wo ich, jetzt oute ich mich mal, wie alt ich bin, quasi, äh, wo ich damals bei meinem damaligen Chef war und sagte, ich hätte gern einen Computer, und er so, sowas mit Windows? Und ich so, ja, was mit Windows. Und dann zeigte er so auf sein Fenster und sagte, Frau Lanias, das ist mein Windows. Und ich dachte mir nur so,
1: oh. Da mir auch eine Geschichte ein. Ich hatte mal einen Chef, der sagte zu mir, wenn du mal wirklich Karriere gemacht hast, dann erkennt man es daran, dass du einen Schreibtisch hast ohne Computer und dass du kein Handy brauchst. Da <lacht> habe ich gedacht, oh je. Ne? Und ähm, wir reden ja davon immer, dass die Vorgesetzten ja auch Vorbilder sein müssen. Das ist ein Thema, was ich beispielsweise immer wieder habe, wenn ich bei Firmen mitarbeite, dass wir digitale Geschäftsmodelle entwickeln, dann sind das die Top-Manager für mich immer die ersten, die ich versuche da einzubinden als Zielkunden. Dass die kapieren, was überhaupt mal abgeht, was wir da machen. Und natürlich musst du nicht jetzt in jedes Thema mega ins Detail runtergehen. Also auch Ich, der zwar Seminare zum Thema KI und Blockchain und so gibt, ich kann ja auch nicht alles erklären. Ich meine, ich kann zwar programmieren, ich habe das alles schon mal irgendwie gemacht, aber ich bin da auch nicht gut drin. Aber darum geht es nicht. Wir müssen verstehen, was sich in den Technologien für neue Chancen bieten. Und wir müssen übersetzen können, was das für unsere Firmen bedeutet. Und das muss auch ein Top-Matcher ganz oben mehr und mehr.
0: Da hast du recht. Und da lass uns doch mal zur nächsten Frage kommen. Nämlich in einer Welt, wo KI da ist und auch immer mehr kommen wird und damit eben auch Paradigmen verschiebt und Geschäftsmodelle neu definiert. Wie können dann Top-Manager sicherstellen, dass ihre Unternehmen, ich sag mal, nicht nur überleben, sondern auch florieren? Was ist da wichtig? Worauf sollen sie fokussieren?
1: Ähm. Oh je, das ist eine Riesenfrage.
0: Okay, du kannst es
1: also gerne einstarten. Also gehen wir mal von der, von der grundsätzlichen Vorgehensweise, also ich wir mal, dem, dem, dem Change-Prozess, den wir da reinbekommen müssen, dem Transformationsprozess. Ja. Und dann geht es später, später weiter, welche Menschen brauche ich dafür eigentlich und äh, ähm, mit welchen Märkten gehe ich, mit welchen Strategien gehe ich eigentlich rein. Das ist also eine Riesenthematik. Aber fangen wir damit mal an. Zuerst mal muss ich verstehen, dass digitale Technologien wunderbare Enabler sind für neue Geschäftsmodelle. Mhm. So, wer also nur meint, mit Technologie kann ich jetzt ein bisschen mehr automatisieren und ich kann noch weiter an der Kostenschraube in meinem Geschäftsmodell arbeiten oder mit meiner Wettbewerbsfähigkeit, das ist altbacken. Das ist jetzt nicht mehr, das gibt es auch, das kann man auch damit machen, aber das ist nicht alles.
0: Mhm.
1: So, und ich muss also selbst mal auf Top-Management anfangen, eine gewisse Begeisterung und Euphorie für neue digital orientierte Geschäftsmodelle aufbauen. Mhm. So, da können wir auch natürlich die Kollegen und Kolleginnen aus dem Team helfen, aber das erste Verständnis, du sagst gerade Paradigmenwechsel, das führt dazu, dass wir wirklich auch überlegen, wie können wir unsere Kunden neu bedienen, noch glücklicher machen, noch viel mehr mit ihnen interagieren, noch bequemer alles machen, aber auch von den Kunden noch viel mehr Geld verdienen als bisher. Das ist die Kundenseite. Mhm. Umgekehrt müssen wir auch verstehen, dass unsere Prozesse wir nicht nur automatisieren, sondern hinterfragen können und auch vielleicht ganz anders darstellen können. Da gibt es ja viele, viele berühmte Sprüche. Von Thorsten Dirks gibt es einen Spruch: Wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, kommt ein Scheiß digitaler Prozess raus. Also ganz viele Gedanken, dass man einfach hingehen muss und mal ähm, durch die neuen Technologien auch alles ein bisschen ähm, hinterfragt. Mhm. So, und dann kommt aber mein Lieblingsspruch: Da ist immer Think big, start small, move fast. So hab ruhig Träume, was du mit deiner Firma realisieren willst. Und das hat jetzt erstmal nichts mit digital zu tun, sondern das hat mit Vision zu tun. Und vielen, vielen Firmen fehlt überhaupt erstmal eine Vision. Meinst du? Ja. Da meinst du, wie oft ich die Sprüche höre nach dem Motto, wenn ich eine Vision hätte, dann sollte ich zum Arzt gehen? Die alten Spruch von Helmut Schmidt gegenüber. Oh, reden. echt? Die
0: alten Dinger, ne? Ich
1: gar nicht. Und die meisten Firmen sind ja sowieso in einem solchen roten Ozean, strategisch gesehen, oder ich nenne es ja immer den Sumpf der Vergleichbarkeit und Austauschbarkeit, und das ist ganz großen Bereich sind das Menschen, Firmen ohne Vision. Übrigens, die Menschen dahinter haben oft ke- auch keine Vision, manchmal für sich selbst, mhm. machen einen Job nach Vorschrift. Die haben dann vielleicht die privaten Visionen, aber spannende Frage, wenn für das Einstellungsgespräch mit einem neuen Mitarbeiter, ob er eine eigene Vision hat und dem seine Frage wiederum an die Firma, hast du eigentlich eine Vision, liebe Firma? Weil ich würde nie zu einer Firma gehen, die keine Vision hat. Aber das ist ein, Leben bei kenne, ein kenne Er Ich kenne
0: viele Unternehmen, die eine Vision haben oder vorgeben, eine Vision zu haben, aber was keine wirkliche Vision ganz oft hey, ist.
1: Nochmal, ich rede auch nicht von einem Stück Papier, wo irgendwas draufsteht. Also
0: genau. genau. Meistens,
1: das habe ich so oft gehört, wir wollen Marktführer werden, wir wollen die eine Milliarde knacken. Und all. Vision ist ganz einfach definiert. Ähm, die Sehnsucht, die die Leistungsträger packt, egal wie sie formuliert wird, es muss die gleiche Botschaft sein, die bei den Leistungsträgern Herz weckt. Das ist das Thema das, für dich.
0: Das ist das Thema, das ist ja,
1: So. Und damit fangen wir an. Und wenn ich mal weiß, was, mit wo ich die Firma eigentlich in 10, 20 Jahren hinsetzen möchte, wie ich die Welt verändern möchte, wie ich die Welt rocken will mit meinen Kollegen, Kolleginnen, wenn ich das mal weiß, dann kann ich mir überlegen, start small, wie ich das in kleinen Schritten machen kann. Ja, mhm. Da gibt es ja ganz tolle, deswegen liebe ich ja die agilen Technologien, das ist ja nichts Neues, das hat wir schon, bevor das agile Manifest 2001 geschrieben wurde, gab es ja auch schon Menschen, die agil gearbeitet haben, du hat man es halt ja. nicht so genannt, aber ist egal. Aber dieser Ansatz in kleinen Inkrementen, in kleinen Schritten zu machen, so haben wir Kinder laufen gelernt, so haben wir Skifahren gelernt und so klappt das auch bei äh, den Firmen. Zurück jetzt Hier an der Stelle können wir uns überlegen, wo hilft uns jetzt die Digitaltechnologie? Wir haben einen Traum, wir möchten andere Firma aus dem Maschinenbauunternehmen möchten wir ein modernes äh, IoT-Unternehmen machen, ist ja alles machbar. Dann haben wir einen tollen Traum und dann überlegen wir uns an der Stelle in kleinen Schritten, wie wir das auch mit digitalen Technologien, die es heute schon gibt, umsetzen können. Und dann Start small, move fast. Müssen wir halt schauen, wie wir immer wieder kleine Erfolge generieren können, damit die vielen, vielen Nörgler und Skeptiker überzeugt werden können. Denn eins ist klar, jeder, der ein digitales Projekt startet, weiß, dass 80, 90 Prozent der Menschen wiederum das eigentlich gar nicht wollen. Ne? Weil das ist bei jedem Veränderungsprojekt so. Das kennst du als Change-Trainer genauso. Das ist überall so. Und deswegen brauchen wir viele kleine Erfolge, die wir sogar eher auf so einem kleinen Niveau haben, dass wir ausgelacht werden. Aber dann werden sie immer viel spannender und irgendwann lacht keiner mehr bei uns. Und so nimmst du die Menschen mit. So, was heißt es hier für die Führungskraft? Genau. Ihre Mut und Ausdauer.
0: Wie gehst du damit um mit den Widerständen?
1: Ja, das sehe ich gleich. Aber erstmal bei den Führungskräften, also es, da fängt der nächste Problem an, viele haben ja so, denen fehlt so der Mut und die Ausdauer. Auch weil sie selbst die Chance nicht bekommen im Unternehmen oder weil sie es selbst nicht mehr haben, weil sie Angst haben, dass sie ihr Haus nicht mehr abfinanzieren können. Gibt es ja viele Gründe. Ja. Und da komme ich jetzt zu deiner Frage. Es gibt ja vier Barrieren, die wir immer haben, bei jeder Veränderung und vor allen Dingen bei digitalen Veränderungen. Das erste ist mal die Unkenntnis. Viele wissen gar nicht, dass es was Neues gibt, dass sich neue Technologien auftun, dass sich neue Geschäftsmodelle auftun, dass Kunden ihre Bedürfnisse ändern. Das das wissen viele erst gar nicht. Sie sind so in ihrem Tunnel drin. Du sagst ja gerade Paradigmen, Dogmen Mhm. und Ganz schlimm ist ja, wenn du als Firma bisher super erfolgreich warst und sagen kannst, es ist ja 20 Jahre super gelaufen. Dann warst du auch richtig erfolgreich mit diesem Ansatz. Aber ob das nächsten 20 Jahre ist, wüsste man nicht. Das kann sein, kann nicht sein. Also Unkenntnis. Wir nennen das das Informationsdefizit. Das zweite Problem, was wir haben, ist dann das sogenannte Qualifikationsdefizit. Also die 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 da wäre Überforderung fühlen wir uns da ne? also schau mal jetzt genau das ist der Punkt jetzt haben wir vielleicht mit Quali- mit 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 ähm, Top Managern zu tun 40 45 50 Jahre plus mhm. die behaupten zwar sie können jetzt das Smartphone bedienen und noch Excel aber die wissen doch gar nicht was da wirklich dahinter sich möglich ist die verstehen ja gar nicht die Technologien dahinter ne mhm. und äh, da müssen wir schauen, wie kriegen wir die mit. Also, ich empfehle beispielsweise Top-Managern schon, schon, sich ab und zu mal mit den Technologien sich ein bisschen zu beschäftigen, bestimmte Blogs zu lesen, sich mal reinzudenken, mal sich doch mal überlegen, was ist denn eigentlich ein Blockchain, weil es so dermaßen die Welt verändern kann. Also, die ganze Technologie dahinter, die DLT-Technologie. So, die dritte, das dritte Problem ist das Organisationsdefizit. Das ist nämlich so eine Ohnmacht. So, eigentlich ein Top-Manager, der könnte ja an sich ja was verändern. Aber sind wir mal ganz ehrlich, welche viele Top-Manager haben ja gar nicht wirklich die Macht in ihrem Unternehmen. Vielleicht gibt es da Muttergesellschaften, vielleicht gibt es da Gesellschafter, irgendwelche Investoren. Aber nichtsdestotrotz, die Führungskräfte sind schon die Wichtigeren, die was bewegen können, weil eigentlich sind sie diejenigen, die die Konstruktionsdefizite auflösen müssen. Mhm. Und da finde ich schon, dass also dann auch wirklich vor allem das Top-Management was vorleben muss. Also schaffen wir Budgets, schaffen wir Zielvorgaben, schaffen wir auch dementsprechend, dass die vielen Silos, die Fürstentümer, die in den Firmen immer existieren, dass wir die dann aufbrechen. Ne, Warum
0: das du ist, ein, Silos. Und du hast recht, da sind wir wieder bei Lead by Example. Genau. Ne?
1: Ne? Und nehmen wir mal ein Beispiel KI. KI braucht viele Daten. Viele Daten heißt übergreifende Daten aus einem, aus einem Unternehmen, aus einem System. Wenn du da Dateninseln hast und mit äh, irgendwelchen Systemsilos, dann geht das alles nicht. Ne? Also da musst du wirklich als Führungskraft auch vorleben, dass das da mal gelöst wird. So, und das Vierte als Barriere ist immer das und der Motivationsdefizit. Das hört sich sehr schön an. In Wahrheit heißt es Verlustängste. Ja, Und sind wir mal ehrlich, so manche etablierte Manager haben natürlich Angst, dass durch die KI sie ihre Jobs verlieren oder sie haben Angst, dass ihre ihre Mitarbeiter abgebaut werden, sie nicht mehr so viele Köpfe zukünftig führen dürfen und dass sie dann nicht mehr so viel Status haben in der Firma und dass sie dann vielleicht gar nicht mehr selbst gebraucht werden. Ja, die Gefahr ist real, wenn sie denn sich nicht mitentwickeln. Dann passt hier der Spruch von Manfred Spitzer.
0: (lacht) Ja, und ähm, ich meine, das... Eine Frage, die damit auch zu tun hat, ist, die meisten Führungskräfte, wie du schon sagst, wir können alle unsere Handys bedienen, wir können auch Excel-Tabellen schreiben, aber wenn ich mich wie tief, muss ich denn als Executive in die Tiefen der KI einsteigen?
1: Also, keine Ahnung. Also Ich kann jetzt nur meine persönliche Meinung sagen. Empirisch kann ich sich bestützen, aber es ist natürlich eine schwierige Sache. Wie tief gehst du rein? Wie viel Neugierde hast du für so ein Thema? Wie affin bist du auch für so ein Thema wie jetzt Technologien oder Daten? Ähm, ich gehe mal jetzt auf, auf mich selbst. Also ich versuche schon, weil ich Teilnehmer habe, die mich fragen, wie geht so ein neuronales Netz und wie geht denn sowas zu Programmieren, dass ich das mal vormachen kann. Musst du das eine Führungskraft? Nee. Musst du verstehen, was da alles in diesen neuronalen Netzen passiert? Nee, kann auch ich nicht alles dir erklären. Übrigens, das können auch die Profis dir oft nicht erklären, weil das ist das Besondere an dem neuronalen Netz des Deep Learnings. Aber was musst du verstehen? Es gibt so ein paar Grundregeln, was mhm. überhaupt KI ist. Also, ähm, ich gehe mal schon zurück. Das Erste, was ich eigentlich von jedem heute modernen Menschen erwarte, ist, dass er noch weiß, was der Unterschied zwischen Business Intelligence, Künstliche Intelligenz und so weiter ist. Weil wir vermischen nämlich überall diese Begriffe. Ja. Und mal überhaupt mal durch zu, zu überlegen, was sind denn diese Datenwissenschaften, diese Data Science überhaupt? Und auch mal feststellen, es muss nicht überall KI sein. Also so mal so ein Grundverständnis, was gibt es überhaupt für Technologien und was ist deren Mehrwert? Und das kann man übrigens, ich habe das gerade vor kurzem so im Ratgeber für mich wieder mal hingetan, das kann man in sechs bis acht Seiten echt runterschreiben und dann hast du es mal formuliert. das also ist okay. Auch in meinen, in meinen Workshops, das dauert eine halbe Stunde, dann kriegst du mal, ein Grundgefühl hin auf Kindergartenniveau, was ist eigentlich Data Science und was bringt mir was? Ich gebe dir ein Beispiel.
0: Mhm. Diese
1: ganzen Reports, diese Dashboards, die wir heute haben, die haben zu 99 Prozent nichts mit KI zu tun, sondern mit ganz normaler Business Intelligence. Das ist okay, weil die saugt Daten aus unserem bestehenden System, also ERP oder SCM oder CM und, und mischt die nochmal neu auf, macht da schöne Bildchen raus und du kannst daraus Entscheidungen treffen. Toll. Was ist die Botschaft? Du musst auch nicht nicht immer riesen KI-komplizierte Projekte starten. Du kannst mit vielen einfachen Sachen schon die richtig tollen Vorteile generieren in der Firma, um Transparenz zu haben, damit du als Top-Badger wirklich ein ein, ein Pilot bist, der auch weiß, wohin du gerade fliegst. So. Das ist das eine. Das Zweite, was ich aber brauche, ist auch ein Verständnis, was resultieren denn daraus für Möglichkeiten meiner Firma. Also ich gehe ganz banal, immer in meinen Workshops, mal nehme ich so eine ganz banale Wertschöpfungskette, die interne in einer Firma, was gibt es da für Abteilungen, also was ist ich, die, die wertschöpfenden Abteilungen, die nicht wertschöpfenden Abteilungen. Und wo kann mir da jetzt... Digital geholfen werden. Wo kann ich daraus Kostenverteile generieren, Nutzenverteile für die Kunden generieren, bessere Transparenz für mich in meinem Rahmen, meiner Haftung und so weiter als, als, als Vorstand oder als Geschäftsführer? Mhm. All diese Aspekte geht man durch. Und das kann man auf einem betriebswirtschaftlich sinnvoll mit Technik gespickten Niveau extrem rüberbringen. Und das erwarte ich von einem Top-Manager. Ja, muss er wirklich das, programmieren ja. können? Muss der in, in Python dir äh, auf irgendeinem TensorFlow irgendwelche coolen Produkte entwickeln? Nee. Aber er muss auch wissen, dass es solche Systeme gibt, die gar nicht so teuer sind. Und er muss wissen, dass es dafür Experten gibt, die genau sowas auch anwenden können.
0: Ja, und wenn ich dich richtig verstanden habe, muss es da auch eine Überlegung geben, wo macht das bei uns im Unternehmen Sinn und wo, wo vielleicht noch gar, noch, ich sage mal in Klammern, noch nicht
1: Genau, also gibt ja mal ein anderes Beispiel, das ist mit, ja, wir über KI reden, aber ich hatte gerade letzte Woche so eine typische Situation. Ich habe mal wieder einen Mandanten von mir, der wollte mit mir über KI reden, habe ich aber über Blockchain gesprochen.
0: Mhm.
1: Hat er gesagt, das ist aber gerade nicht, das wäre doof, das Blockchain ist ja durch, das ist ja aber bringt ja gar nichts mehr. Hat er gesagt,
0: ähm, hey, interessant.
1: nee, KI ist halt nur gerade in aller Munde, alle reden sie von KI, nachdem ChatGPT November vor zwei Jahren das Ding lanciert hat. Toller Schritt, tolle Entwicklung. Wir kennen OpenAI seit 215, also ich kenne das auch schon wissen, schon lange als ChatGPT und wir haben es halt nie freigegeben bekommen, weil es halt damals noch Fake News produziert hatte. Alles gut, und es war ein Riesensprung. Aber deswegen jetzt nur noch KI zu reden, doof. Generell, wir haben die, das Spannende ist ja, viele dieser Technologien funktionieren ja auch zusammen nur. Also KI, wie mit, mit, mit Blockchain und damit mit, mit additiver Fertigung, wie auch immer. Die spannende Frage vielmehr an die Top-Manager ist: Wo ist mein zukünftiges Geschäftsmodell? Und wo kann mir die digitalen Technologien dazu helfen, das ob zu optimieren? Und das Verständnis, das muss ich echt mal aufbauen. Also zu sagen beispielsweise, Metaversen sind nur was für Gamer, ist doof. Weil es ist genauso wie zu 1993, als wir Leute gesagt haben, Internet ist nur was für irgendwelche äh, Jungspunden. Ja. So. Und, und so gehört eben eine Blockchain dazu. Dazu, also dazu gehören die KI, die verschiedenen Data Science dazu. Viele neue Arten von Vernetzung gehören dazu. Und, und dann kriegst du so ein schönes Bild. Und das Bild musst du halt schon bekommen als Führungskraftmarkt.
0: Mhm. Okay. Und was, was, was würdest du sagen, was hilft Führungskräften, Führungskräften diesen kon- kulturellen Wandel zu navigieren und mehr Akzeptanz für KI im Organ- in der Organisation auch zu fördern? Was... Ähm, Du hast ja Erfahrung. Plauder doch mal so ein bisschen
1: aus deiner... Ich bleibe bei meinem Think Big, Start Small, Move Fast. Und dazu habe ich mein U-Boot-Prinzip ja gebastelt. Hm. So, also ich gebe dir mal mein mein Negativbeispiel. Ich werde immer wieder eingeladen als Redner, vor 200 Leuten zu reden, nach dem Motto, machen Sie mal Hau Ruck, dann sind wir zukünftig alle auf digital. So, und dann komme ich genau mit der Aussage, die ich gerade hatte. 80, 90 Prozent der Anwesenden wollen überhaupt keine Veränderung. Die wollen von mir ein bisschen Entertainment. Aber... Hm. Ändern wollen die nichts. Mhm. So, und mein Ansatz ist eigentlich ganz im Sinne der Agilität mit dem Uber-Prinzip: Lass uns mit wenigen Leuten mal anfangen. Mhm. Und zwar gerade mit den paar wenigen, fünf bis zehn Prozent, die Lust haben auf ein neues Thema. Egal auf welchen Hierarchien, lass uns mal anfangen. Die müssen wir freischaufeln, dass die einen halben Tag pro Woche vielleicht an solchen coolen Projekten arbeiten dürfen, neben ihrem normalen Tagesgeschäft. Das heißt, wir müssen die freischaufeln, wir müssen bei ihren Vorgesetzten die Ziele anpassen, etc. Und das Ding heißt U-Boot deswegen, weil es ist ein aufgetauchtes U-Boot, kein abgezopfenes Unterwasser-U-Boot, das also als Geheimprojekt gemacht wird, sondern ein, ein kleines unscheinbares U-Boot, was man, wenn man genau hinschaut, auch sieht. Aber es das heißt konkret, wir machen um diese Projekte keine Riesenshow. Es gibt nichts ja. auf dem Internet groß darüber zu lesen, dass wir, jo, wir werden jetzt alle hier KI machen, sondern die Botschaft ist, fang doch einfach mal an, mit einem kleinen Projekt, mit einem kleinen Team, erste Erfolge zu generieren. So, je mehr wir dann erfolgreich sind, umso mehr taucht das U-Boot auf. Und umso mehr kann es andere Leute mit einladen oder mhm. zu motivieren, mitzumachen. Und U-Boot, das nächste Schöne beim U-Boot ist, dass es nicht so klein ist, da passen wenige Leute rein. Also mhm. ich fange mit wenigen Leuten an. Weil was willst du alle Leute erstmal für KI begeistern, wenn sie nicht begeistert sind? Die wollen auch nicht von KI begeistert werden. Die wollen von irgendwelchen Anwendungen, von irgendwelchen Erfolgen begeistert werden. Richtig. So, also nimmst du dann nur die Leute, die Lust haben mitzunehmen. Und das nächste Schöne an einem U-Boot ist, wenn das U-Boot wieder losfährt, ist es ja meistens erstmal ziemlich allein. Das heißt, gib den Leuten auch wirklich die Autonomie, gib ihnen die Freiheit, mal was zu bewegen, auch mal Fehler zu machen. Und dann klappt das auch mit KI. Und das sind eigentlich alles nichts Neues, was ich sage, aber ähm, leider wird es viel zu wenig konsequent eingesetzt.
0: Und weshalb denkst du, weshalb wird es noch nicht konsequent genug eingesetzt?
1: Ja, weil wir doch viele Aktionen immer nur als PR-Maßnahmen machen. Wir erzählen jetzt, wir machen jetzt mal groß eine Chaka-Chaka-Runde, wir machen jetzt alle digital. Und äh, dann gilt das Motto, wasch mich, mach mich nicht nass. Ich habe es jetzt delegiert als Führungskraft. Wir hatten jetzt eine große kick off veranstaltung Frau Lanius hat jetzt den Auftrag übernommen, das zu leiten. Und damit bin ich jetzt fein raus. Ich muss mich selbst damit nicht drum kümmern. Und die Frau Lanius delegiert das auch wieder weiter auf die verschiedenen Köpfe. Und dann passiert am Ende gar nichts. Alle waren fleißig, haben sich herumgedreht. Aber es ging es voran.
0: Es wird ja aber nicht mehr so weitergehen. Was würdest du empfehlen? Was würdest du jetzt einem Executive, sagen wir mal, hier ja noch ein Dritter bei uns, ähm, der seinen Job neu gestalten will, was würdest du ihm empfehlen, wenn er wirklich so ein Projekt angeht?
1: Ich äh, ich nehme immer am liebsten die Projekte, die in den letzten Jahren schon mal diskutiert worden sind, die aber irgendwie gescheitert sind.
0: Mhm. Also gib
1: mir das unangenehmste Projekt, was im Haus existierte, was weiß ich, irgendeine Migration von irgendwelchen Daten oder wir haben schon seit längerer Zeit ein Callcenter, was nicht funktioniert oder irgendeinen, wo es wirklich nicht läuft. Mhm. Und lass uns das als U-Boot mit, mit beschränkten finanziellen Ressourcen und personen, personellen Ressourcen einfach mal klein versuchen, besser anzugehen. Wo uns die KI helfen kann, wunderbar. Wenn wir was anderes nur brauchen, ist auch okay. Und dann macht man einfach mal, fängt man an und generiert die ersten cool. Ja, Das wird schon so oft gemacht und ganz ehrlich, das ist ja auch das ist der Grundgedanke von einer Methodik, die heißt Lean Startup oder Customer Development Process und wie sie alle heißen. Ich sage immer, das ist gesunde Menschenverstand. Aber einfach mal machen. Und am liebsten nehme ich immer ein Projekt, was so richtig Modergeruch hat in der Firma.
0: Sehr cooler Ansatz, weil wenn das dann klappt, ist das natürlich
1: wunderbar. Und wenn es nicht klappt, dann, hat, dann sagt doch keiner, die haben eine riesen Show gemacht, sondern die haben es halt versucht. Weißt du, ich versuche ein, ein, ein Kokon um mein Team herum zu bekommen, dass die da einfach mal in Ruhe arbeiten können.
0: Mhm. Mhm. Sehr spannend, sehr sehr spannend. Markus, ich danke dir ganz herzlich für das super spannende Gespräch und ich finde, du hast das sehr sehr anschaulich gemacht und ähm für alle, die, die sich gerne weiter mit dir unterhalten wollen. ich finden die Kontaktdaten hier unten. Die werden wir nämlich unter dem Podcast und unter dem Video verlinken. Das heißt, ich nehme mal an, du bist da auch ansprechbar, oder?
1: Na doch. Immer gerne.
0: Super. Danke, dass du bei mir zu Gast warst. Es war mir eine Freude.
1: Ganz auf meiner Seite, liebe Sabine.
0: <lacht> so, das war's für heute. Und ich hoffe, dass Sie wertvolle Impulse und Anregungen für sich mitgenommen haben. Wenn Sie mit uns in Kontakt treten wollen, dann können Sie das auf LinkedIn und natürlich auch über unsere Homepages. Die Links dazu finden Sie in den Show Notes. Und ansonsten eine kleine Erinnerung. Think big, start small, move fast. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.